0: Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Capítulo 3. Aleluia. Adriel, baixa o PA e me dá retorno. Pode baixar um pouquinho o PA. Aleluia. Gente, o pastor não ia entrar ao vivo. A internet. A minha oração funcionou? O pastor ia entrar ao vivo para fazer campanha para o bloco. Amém, aleluia. Falei, não, essa surpresa aí estou brincando, irmãos. Mas ele está voltando, amanhã de madrugada nosso pastor chega O pai dele ainda está internado, segue internado Mas ele precisa voltar e não há nada que o homem faça Precisa de oração e de um milagre E a nossa oração ela chega nos quatro cantos da terra Chega em lugares mais distantes possíveis Eu me pego às vezes tomada em espírito orando por outras nações, por outros povos e eu, me, eu choro, eu me quebrando Esses dias eu tava tomando banho E eu gosto de ouvir louvor E esses dias eu, eu adoro bu, olhar pro Ginganga é, Aquele site da Polishop Quem gosta de ficar vendo aquilo? Um monte de coisa que você não precisa, que você quer comprar Quem já quis comprar alguma coisa da Polishop? Falou, eu preciso desse negócio aí, que coisa massa E aí lá, é, aí eu descobri que tinha um chuveiro com pendrive Com bluetooth Falei, vou falir Vou pagar a conta dobrada. Do Já pensou, irmão, você entra no banheiro, o bluetooth liga Só nas playlists mais top Você tomando banho Mas ainda não cheguei nesse nível não, liguei meu celular Aí comecei a adorar Porque tem crente que é religioso Pastora, você ora sem roupa Irmão, eu oro com roupa, sem roupa No vaso, no vaso Orar é sem cessar, amém Até fazendo aquele negócio, a gente virando o olho Orar manaias Orar sem cessar e eu estava eu tomando banho, adorando, e eu fui tomada pelo Espírito e comecei a orar em línguas. Eu sei que o Espírito é sujeito ao profeta, mas eu não consegui controlar. E o Senhor me levou a uma intercessão muito intensa debaixo do chuveiro. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, muda a juventude, muda o povo dessa nação, muda a mentalidade dessa nação. Foi o que foi ministrado, se você esteve ou assistiu Descende a Suede até publicou hoje uma palavra do Silas, uma mudança de mente, nós precisamos ter uma mente transformada, renovada, pela palavra, nós somos muito emburradinhos, as coisas têm que ser da nossa maneira, do nosso jeito, se não for, a gente não quer nem saber de Jesus, isso precisa ser mudado, e aí foi quando Jesus falou esse texto aqui para mim, que eu quero ministrar ele hoje, 1 é João, um texto muito conhecido, capítulo 3, vamos ler, a gente está sem tempo, vamos ler a partir do 7, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, NVI a é minha versão, 1 João 3, versículo 7, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Pastor, eu pratico o pecado. E se você já foi no encontro, você já me viu dizer o que é praticar alguma coisa. É algo que eu tenho como pecado de hábito. Pastor, eu vivo escravo da pornografia. Você é do diabo. Você pode estar na igreja, mas você é do diabo. Aquele que vive pecando é do diabo. Se você tem como pecado como prática pastor, então eu sou do diabo mesmo olha como que é a mente da criatura então eu vou servir o diabo tem gente que pensa assim, você já encontrou um discípulo assim, que diz não tem mais jeito para mim, então eu vou ser é do diabo não é mais fácil você mudar sua mente pornográfica para uma mente santa é muito mais fácil é muito mais fácil você ter uma paz interior do que se cortar mas você já fechou no mundinho e não deixa a palavra entrar o dia que a palavra entrar na tua vida Ontem a gente, eu fui ministrar a Peniel Era o pastor E eu tô, fiz uma cirurgia também na boca E eu falei, fui com ponto E eu me lembrei do início A gente chegou no projeto Emanuel O pessoal acho que é até do Guanabara Convidou o pastor e ele não pôde ir Foi eu, o pastor Dar, pastora Viviane Numa chácara, irmãos e nós chegamos lá Uma chuva Uma chuva muito intensa. E um ônibus que eles haviam ganhado. Pessoas em, em situações de rua. Para pregar a palavra. E ela estava marcado para nove. Eu sei que já foi começar dez e meia. O plenário era aberto. Alagado. E uma jovem de 18 anos na frente do projeto. Primeiro encontro, a primeira organização da vida dela. Talvez você está se identificando com o início e eu comecei a orar, e eu falei, meu Deus, mandei uma mensagem para o meu esposo, eu falei, amor, só um milagre para ter encontro aqui nesse lugar, aí ele falou para mim, amor, lembra do início, e eu vi um irmão, irmão, na hora que a gente começou a orar, ele desceu na chuva, e ele começou a gritar, vamos gente, nós não viemos até aqui para desistir, e ele pegando o colchão e com roupa molhada e aquilo foi me tomando e o músico começou a chegar e os instrumentos não tinham como descer o irmão, era chuva e lama ele já fez assim e ele não era nem trabalhador ele era uma, uma pessoa que ia fazer o um encontro mas eu vi o espírito tomar aquele jovem e ele começou a dizer, vamos gente, vamos nós não viemos até aqui para perder nós vamos ter o nosso peniel e o plenário todo alagado, não tinha som era o louvor primeiro, o louvor foi depois, aí o pessoal da casa, todo mundo voluntário, um grupo de pessoas em situações de rua, de alcoolismo, é uma casa de recuperação, e eu, e eu vi que eles colocaram a cadeira no canto, que estava molhando menos, e eu falei, Jesus vamos para o Peniel, porque independente da situação, a tua palavra pode penetrar, e às vezes nós estamos desistindo por muito menos, às vezes a gente olha para a situação e eu aprendi uma lição ontem no dia mais tenebroso começa a gritar para você mesmo, vamos você chegou aqui você não vai desistir, luta contra o teu pecado, mas não dá lugar ao diabo, você pode vencer o diabo plantou na tua cabeça que você não pode vencer e aí se você continuar pecando se você continuar pecando, você se torna dele filhinhos olha como que João tem um carinho, ele vai dizer isso, amém? Então, versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando a gente olha para as sete igrejas do Apocalipse, precisa servir de alerta, para mim e para você. Todas as cartas ou as profecias diziam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, e aí o Jadiel teve no Descende, e a gente já acompanha o projeto, e eu vi uma promessa, eu, eu estava no ginásio uma vez, Mike Shear. quem lembra de Mike Shear? Mike Shear, e eu vi um, um relato de um padre que estava no Descende dizendo tudo que eu havia ouvido há, há 15 anos atrás uma profecia de Mike Shear, que ele dizia que os padres iam... I, estar no nosso meio e estender as mãos e dizer nos ensina e as coisas começaram a se cumprir eu recebi outro vídeo Todd White ministrando na igreja do Silas Malafaia gente isso é milagre, isso é avivamento, não pode ter outro nome eu sei que os tradicionais estão falando mas a gente vê duas gerações pentecostais com cara de dread e ele com liberdade ministrar a palavra é sinal de que Jesus está voltando quando a gente fala destruir, a palavra em inglês é destroyed, estou correto aí? Destroyed, eu fui pesquisar, é, porque a, a palavra no inglês ela tem mais um, uma força do que no português, o vídeo está pronto Ezequiel, o que eu te pedi? Quando a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, está ok? Apaga as luzes para mim, nós vamos soltar um vídeo, para você entender o original da palavra, o que é destruição. Pode soltar? Deus, o original fala destruir, demolir, tudo que o diabo construiu, Jesus veio para desconstruir, ele veio para desfazer toda a construção do diabo, na minha vida e na sua vida, porque o diabo vem construindo na nossa história, de geração em geração, a gente olha para gerações passadas, e a gente vê tantas coisas erguidas pelo diabo, mas quando a palavra de Deus diz que o filho de Deus... Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para demolir Tudo que o diabo achou que ele tinha erguido na tua vida Sabe a prostituição? Jesus veio demolir Sabe o adultério? Jesus veio derrubar Sabe a, aquele, aquele abuso, aquela ferida? Jesus veio para curar Tudo que o diabo fez, ele veio para desfazer Se você é dona de casa, você arruma, vem alguém desfaz, você fica com raiva mas Jesus veio para desfazer tudo o que o diabo fez na tua vida, fale para o jovem que está do seu lado, tudo o que o diabo fez na tua vida, na tua geração, na tua descendência, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e na história nós temos quatro períodos distintos, poderes, principados, potestades, dominadores, forças do mal nas regiões celestes, isso tudo é resumido por poder. Pastor, o diabo tem poder? Tem. Ele tem poder de edificar coisas na nossa vida. Quantas vezes você acreditou numa mentira do diabo, não precisou ninguém falar dentro de você. Quanto sofisma ele não lança? O que, é que são são sofismas, pastora? São os alicerces aonde o diabo vai construir. O que é que é sofisma? É aquilo que ele coloca dentro da tua mente te faz pensar e de repente começa quando você vê você está vivendo uma tristeza, uma angústia, um abatimento e aí nós, te, nós trabalhamos durante as eras com quatro poderes, eu estava lendo um livro e fala justamente sobre isso, no império até o século de d.C. nós tínhamos as guerras, os filmes antigos, quem tinha poder, quem tinha um exército, qual é o maior poder que nós temos notícia? Roma Roma conquistou todo mundo o romano se sentia poderoso lembra quando Paulo é açoitado, quando ele diz que é romano automaticamente tiraram a mão de Paulo porque não podia ser açoitado porque era um cidadão romano romano é, é alguém que se achava é alguém superior é alguém que tinha poder então, até o quarto século depois de Cristo, nós vemos o poder militar. A gente acha que hoje a gente tem poder militar, mas os exércitos se moviam para a guerra, como nos filmes mesmo. Conquistava-se nação, matava-se o exército, estuprava-se as mulheres, colocava como cativeiro. O povo judeu viveu isso. Aí nós temos outro tipo de poder, o poder religioso. Os papas, até o período da Renascença, no século Deixa eu recordar aqui, no século XVI. E aí com a Renascença começa o poder político, que vem a partir do século XVII. E a partir do século XIX, com a evolução industrial, nós temos o poder econômico. E até hoje nós estamos debaixo de mamão. Tudo que você quer se achar, tudo que você quer é se sentir importante Tudo que você quer é ter marca Tudo que você quer é ter poder Qual é a nossa vibe hoje? Vou gravar um vídeo no YouTube para ter seguidores Esse é o poder econômico E esse poder econômico está debaixo de um demônio chamado Mamon Você acha que você é o que você tem E eu tenho certeza que se você já ficou perto de alguém com muito dinheiro Você se constrangeu É sinal de que você ainda está sobre o domínio de Mamon Aí vem Jesus E ele vem dizer Só tem dois senhores Eu e Mamon Se o dinheiro te governa querido Se tudo que você faz é para aparecer Você é escravo de Mamon Jesus volta e você fica Porque você precisa aprender a destruir O que Mamon vem construindo Na tua vida geracional Eu não vim de uma família rica Tem alguém como eu? E nós sabemos o que isso implicou. E tudo que nós fazemos. Por que, que a gente estuda? Porque a gente quer ter uma profissão para ter dinheiro. Para ser alguém. Por que, que a gente quer um carro bacana? Você já se fez essas perguntas? Se você está sobre o domínio de Mamon. Pastor, eu fui colocado no meio de pessoas importantes, de músico. Você tem um propósito, pregar o evangelho, não para aparecer. Nunca esqueça, eu já falei isso aqui. Eu fico Uma, uma profeta foi para o tem aqui no sul, eu esqueci, o festival de Cannes é no sul, aí ela viu aquele tanto de artista no tapete vermelho, e tem gente que sonha com isso, isso é pecado pastora, não é pecado se você vai em missão pregar o evangelho, aí ela gritou do meio da plateia, aproveita, porque a tua glória é só daqui, tem gente correndo atrás da glória daqui, Busca o reino e as demais coisas te são acrescentadas O problema é que tu está buscando as coisas Mas não está buscando o reino O reino tem ficado de lado o, A teologia da prosperidade dentro das igrejas destruíram as igrejas Que você é aquilo que você tem Querido, o teu preço já foi pago no Calvário Você tem um preço e custou o preço do sangue do cordeiro Esse é o teu valor Você pode chegar aqui com Rolex Beleza, faz o teste de mamon. Tenho coragem de ofertar as missões? Não tenho. Você serve a mamon, pastora. Como que eu sei que eu não sirvo a mamon? Se Deus te pedir o teu carro agora, você oferta? Sangue ainda diz assim: de Jesus tem poder. Eu não quero para essa igreja, não. Eu quero que você vá numa igreja bem pobrezinha aqui. Vai lá no projeto Emmanuel e semeia o carro. Jesus não tem liberdade de mexer no nosso bolso. Quem é o teu Senhor? Nós estamos debaixo desse poder econômico. A gente compra compulsivamente. Nós somos a geração mais doente de toda a história. Todas as síndromes essa geração tem. É, as nossas brincadeiras antigamente eram mais saudável. Hoje a brincadeira é derrubar uma amiga e morre a brincadeira hoje é legal se cortar não é legal se cortar é sinal que você tem muitos problemas Jesus veio para destruir os problemas pastora, por que não muda? que você não deixa Jesus entrar é mais fácil acender o um cigarro, é mais fácil cheirar uma cocaína, é mais fácil deitar na cama do homem do que lutar, e a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, vão tomar posse do reino de Deus, precisa requerer lutar contra o pecado, você precisa entender que quem pratica o pecado é do diabo, porque é o, é o diabo que vive pecando desde o princípio, mas quando Jesus aparece, é igual aquele teatro né, Jesus aparece, Ele falou, eu cheguei para desfazer tudo o que Satanás fez na tua vida. Então, pelo amor de Deus, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer, deixa Ele operar, deixa Ele demolir. Deixa Ele demolir, desconstruir, virar pó. Deus não vai construir em cima de outro fundamento, Ele tem que derrubar. O fundamento humanista, não tem jeito, irmão. Olha para o irmão e falou assim Fala para ele, hoje a prática do pecado acaba na tua vida Nós temos que ser, cadê os homens? Tem que ser homem, irmão Homem com mimimi é feio Cadê os machos? Oh. Homem almático Não estou dizendo que você não tem problema Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Mulher vazia o corpo tá lindo, mas a mente. É o dia inteiro vendo blog de maquiagens. Eu não estou dizendo que você não pode ver só isso. Mas você só vê isso. É o dia inteiro vendo vazio no YouTube. Se encha da palavra, querido. Se encha da palavra. E aí sim nós vamos conquistar a geração. Se a tua mente não mudar, não adianta você subir para o monte. Tem que subir para o monte com mente transformada. Irmão, você pode ir dez vezes. Eu conheço uma pessoa que foi dez encontros e nada mudou, porque não é encontro, ele precisa deixar a palavra entrar, pastor, por que, que eu faço isso? Porque você quer, presta atenção, ele te deu o poder, no original Dunamis, de ser chamado filho de Deus, há um poder quando ele te chama, ele te dá um poder para te chamar de filho, tem um poder, você consegue vencer o pecado, não estou dizendo que você não vai errar, estou dizendo a prática do pecado, que você tem cometido, você precisa parar com isso, porque nós estamos almejando o céu, pastor, eu estou triste, irmão, eu choro também, eu tenho luta. Aí eu vou chorar para Deus, aí Jesus olha para mim e diz: Já falei isso, chorou filha. Agora levanta e vai fazer o que eu te mandei. Ele é meu Senhor, ele é meu Pai, mas eu não posso esquecer que ele é Senhor. Ele é, eu me fiz dolos, eu me fiz escravo de Cristo. Ele precisa governar a minha vida. Tem dia que as mulheres vão entender mais quem sabe o que é TPM é difícil, não é, irmãs? Você chora e fala porque você está chorando, não sei. Quando a mulher ligar para você, igual eu estava lá fazendo minha unha naval, aí a avó falou assim: Trouxe meu cacau show, Silvio? Eu falei: Silvio, trouxe? Você não trouxe? é doido, filho. Traz o cacau show. A gente tem altos e baixos, mas isso não pode nos dominar. Nós já somos dominados por Cristo. Jesus é Senhor da nossa vida. Fala para o seu irmão, filhinho. Fala para o irmão, você é filhinho. Querido. Vamos acabar com a prática do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai dizer que, 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia. E aí o original, aqui a palavra no original é latim, militia. Fala de organizações militares Não é todo mundo que pode pegar em certas armas Se você pegar um HK Isso é aquela arma? Israelita é um HK? É isso? Como que é o nome da arma, gente? Quem sabe? Não estou falando do 38 que tu compra aí na esquina Não é esse não Estou falando de uma, uma arma de exército Quem conhece o nome? Ninguém Você pega na arma, você vai falar onde liga Porque você não está apto para usar uma arma porque você não é militar, aí Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, então quer dizer que aqueles que estão na carne, não vencem guerra espiritual, aí você faz campanha, jejua, mas está na carne, não vai vencer a guerra, porque tem armas que você só ativa no espírito, na carne você não pode ativar essas armas. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, eu sou ciumenta. Ciúme é obra da carne. Eu fui, irmão, o que, que eu preciso fazer aí? Para o espírito pegar as armas espirituais para militar. Pastor, eu tenho um problema é, de fraqueza de pornografia. Ou, ou, não sei, irmão, qual é a tua fraqueza? Mas a pornografia pega 80% dos jovens. Na carne. Não adianta você acabar de fazer o serviço E querer fazer guerra espiritual Você se arrebenta Porque você não vai conseguir ativar as armas São militares E quem milita A Bíblia diz que tem uma, uma, uma guerra O espírito milita contra a carne Ao ponto de dividir juntas e medulas Existe uma guerra e ela acontece no teu corpo E você precisa ativar as armas espirituais E não se ativa armas espirituais na carne Precisa sair da carne Paulo vai dizer que aqueles que andam na carne Não podem agradar a Deus Que você não é um homem carnal Você é um homem espiritual Então quando você entende que você é um homem espiritual Precisa sair da carne E o que mata carne, pastor? Jejum Essa igreja já acostumou a jejuar de açúcar Porque pega todo mundo Nós vamos começar a jejum de horas De seis da tarde ao meio dia dá glória irmão, estou matando sua carne você viu que a carne ficou quietinha dizendo sangue de Jesus tem poder já pensando que vai desmaiar porque a, o diabo é mentiroso o diabo vai agir aonde? na carne aí você lembra dos irmãos africanos que ficam três dias sem comer e não morrem fala, dá um tapa no irmão fala, morre não irmão se morrer jejuando vai para a glória pastor, eu nunca fiz um jejum desse, fica três dias, irmão, só na água, quem já fez? Olha lá só, três dias na água, deixa eu te dizer, o primeiro dia é de boa, o segundo dia parece que tem um machado enfiado na tua cabeça, e a carne começa a gritar, dizendo, você vai morrer, a sua... irmão, o café, tira o café se você bebe, no terceiro dia você não dá conta de abrir o olho pela falta do café, a carne começa a gritar, é a cafeína, entrega, você não dá conta Desiste Olha a sua cabeça como está doendo Olha a sua gastrite É assim ou não irmãos? São as vozes que a carne fala Mas o Espírito está dizendo, você pode Tem demônio que só sai com jejum e oração Fica firme, fica firme Porque você venceu a carne Dá glória irmão Pergunta para o irmão, você está jejuando de quê? o crente tem que estar em jejum irmão ou você acha que nós vamos conquistar essa cidade, presta atenção a tua família, áreas da tua família áreas de onde você trabalha áreas dessa cidade, estão dominadas por demônio, você acha que você vai chegar lá como? se você for na carne, eu sei quem é Paulo eu sei quem é Cristo, quem é você? você é um carnal, você precisa ser um espiritual o mundo espiritual precisa te conhecer, querido o mundo espiritual precisa saber quem você é vamos expulsar demônio, é em nome de Jesus a quem Paulo prega que lindo, vamos lá, eu conheço Jesus, conheço Paulo, quem é você? pastora, porque eu estou apanhando tanto, porque está na carne e na carne você não pode ativar armas espirituais, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, nós não somos chamados de exército de Jesus, as armas do exército de Jesus não podem e não serão ativadas na carne igreja, nós precisamos ser jovens, olha, olha esse vídeo da, da, que a Suede mandou do Silas, fantástico, os jovens muçulmanos vão para a faculdade... E eles voltam muçulmanos, sabe o que, que os muçulmanos fazem? Eles vão para outras nações e se casam com mulheres dessas nações, para torná-las muçulmanos e ter filhos com elas, por isso que o, eles crescem, aí você vai para a faculdade, o primeiro pagode que tem você cai, a primeira festa que faz você vai, você não tem convicção de reino. Você precisa ter convicção de reino. Sabe por que você vai para a boca de fumo? Sabe por que você vai para a prostituição? Porque o reino não está dentro de você. Porque na hora que o reino estiver dentro de você. Você vai abrir um núcleo na sua faculdade. Você vai pregar o evangelho. Eu vou ser excluído. Não tem problema não. Eu já estou com o nome do livro da vida. Irmão, você precisa entender. Leia o capítulo 3. Vocês vão ser odiados. Não é amado. Ai todo mundo me ama Eu tenho medo de gente amada Agora quando você chega dizendo Pastor eu estou sendo perseguido na faculdade Oh glória Deve estar tá pregando o evangelho Está perseguido porque é crente Porque quando você era um cachaceiro A tua família te amava Mas agora tu virou crente Olha lá o crente É ou não é gente? E o que é que você faz? Glória a Deus Antigamente eu fazia festa Agora vai ter culto todo final de semana na minha casa Posicionamento de quem está no reino Quem está no reino na é diferente, irmão Ai, pastora, é a minha fraqueza é homem Então se casa com Jesus, que ele é um homem com H maiúsculo A minha fraqueza, pastora, é mulher Se ela passar a mão no meu cangote A pitulinha vira Coca-Cola Eu não aguento, não tem reino Porque o homem de verdade diz Não, minha filha, só casando Dá tá glória já Fala pro irmão, a sua carne tá gritando né filho Querendo virar os olhos Mas não pode Só casando Aonde está escrito Bíblia meu filho O irmão chegou O querido Eliel Uai Eliel, não está escrito na Bíblia Que eu não posso transar Querendo arrumar argumento mas está escrito em 1 Coríntios 6 Que o teu corpo é templo do Espírito Santo E você não pode fazer dele templo de prostituição Aí 1 Coríntios 7 vai dizer também Que quando você casa o teu corpo não é teu Passa a ser do teu marido e vice-versa Você derruba todos os argumentos Meu corpo Eu sou casada, meu corpo pertence ao meu marido Mas ele também é templo do Espírito Santo Pastor e o solteiro tem que agradar o Senhor Vem ralar na obra, irmão. Vai abrir núcleo. Tem gás. Abre mais uma célula. Tem força. Vai para a rua. Irmão, inventa. Vai pregar. Porque se você ficar em casa, como Davi ficou, em tempos de guerra, você não pode ficar em casa. Em tempos de guerra, tem que ir para a batalha. Porque sempre tem uma Batseba preparada para você. O diabo sempre vai preparar uma Batseba para o Davi que ficou em casa em tempos de guerra. Quem é Davi? Nós estamos em guerra Levanta a mão e diga, eu estou em guerra Eu não vou ficar no palácio em tempos de guerra Irmãos, o maior juntamento de jovens da nossa história Convocando a gente para pregar o evangelho Para sermos santos Será que você não vai ouvir a voz do Espírito te chamando? As nossas armas não podem mais ser carnais, querido Jesus vai dizer eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Sem Jesus, irmão, você não consegue vencer Sem Jesus, você não consegue desfazer Sem Jesus, você não consegue desligar Jesus está dizendo, se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem fazer nada Pastora, como é que eu vou conquistar essa cidade, estando ligado em Jesus? Como é que eu vou ganhar minha casa, estando ligado em Jesus? Pastora, como é que eu vou às nações, estando ligado a Jesus? Sem Ele, você não pode fazer coisa? Pastor, eu vou abrir uma célula, você está ligado em Jesus? Quem é o seu pastor? Quem é a sua pastora? Quem é a sua igreja? Irmão, membro, como a gente acabou, acho que cantou hoje... A, fora do corpo acaba morrendo você precisa estar ligado em Jesus você precisa produzir estando ligado nele se você estiver ligado nele você vai ver que a palavra está no singular fruto fruto fala do fruto do espírito amor, mansidão, domínio próprio é isso que te salva, dom não te salva pastora, eu canto muito bem, mas você tem que ter o fruto, pastora, eu sou do teatro, eu sou da dança, eu sou de algum ministério, que lindo, se você estiver ligado nele, você vai produzir fruto, fruto querido, fruto, é isso que você precisa produzir, só em Jesus nós teremos as armas certas, para destruir o que o diabo está fazendo, olha aqui para mim, eu conheço um pouco da tua história, e eu sei que o diabo construiu muita coisa, até hoje o diabo construiu, mas a Jesus vai chegar irmão, com a dinamite e vai botar no chão hoje. E ele vai começar a construir o projeto dele para a sua vida. E deixa eu te dizer, o projeto de Deus é muito diferente do nosso, aprenda isso. Quem já sentiu que, o drama? Senhor eu quero isso, mas eu quero isso filho. Eu quero aquilo Jesus, mas eu quero isso eu quero que você se posicione aqui mas eu quero isso, quem já sentiu isso? que Jesus parece que faz tudo o contrário ele está sentado querido no trono e ele tem um governo 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte assim se alguém está em Cristo nova criatura é como pastor que as pessoas sabem que você converteu, você mudou não mudou, não converteu foi em dez encontros e não adiantou nada existe mudança Nova criatura É As coisas antigas passaram Pastora, eu ainda estou lá no passado Praticando o que eu praticava Você não é nova criatura Precisa se fazer novo Tudo novo se fez Pastora, como que eu sei Que eu me converti Você olha para o cigarro e tem nojo Estou falando de mim Você olha para a cocaína Seu estômago embrulha porque você foi tocado pelo Espírito e se tornou uma nova criatura Pastor, eu ainda sinto o negócio coçar, você não foi transformado Eu ainda sou atraído pelo mundo, você não converteu Você está convencido, precisa haver conversão, mudança e posicionamento Olha para o irmão e fala assim, quando as pessoas te veem Elas veem você ou veem Cristo? Elas percebem que você mudou? se não percebe, você não converteu quem está entendendo? duro né irmão? mas evangelho produz mudança tudo tem que se fazer novo até o casamento que era bagaceira tem que se fazer novo até pastor e as minhas finanças? talvez não porque as suas finanças não ditam se você vai para o céu ou não Jesus melhora um pouco Às vezes você vai ser pobre o resto da vida Não estou te amaldiçoando Vai ter o, o que sobreviver Deus me livre, pastora Nunca nasci para ser pobre Irmão, eu não tenho muito dinheiro Mas eu sou feliz Você precisa ser feliz Porque quando você tiver muito dinheiro, não vai mudar Porque você já é feliz com o ovo frito E com o arroz você já aprendeu a dar graças no pouco Aí ele pode te colocar no muito Mas no pouco você amaldiçoa No pouco você murmura Sobre o muito ele não vai ter poder de te colocar Fale o irmão, seja feliz com o que você tem Com a família que você tem Com os animais que você tem Com o bucho que você tem, irmão Pode melhorar, então melhora Mas seja feliz Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Pastora, como que eu sei Que eu me converti em mudança? as roupas das mulheres mudam gente, quem foi piriguete como eu levanta a mão, aí, ó. confessa irmão eu fui pastora piriguete tem que mudar a roupa, porque tudo foi feito novo, não tenho roupa aí quando vai comprar, não compra mais como piriguete pastora, eu era um homem sem vergonha, conhece? quem era? você era sem vergonha? regras, é, você era o Edson está aqui, não pode mais atirar para todo lado né Edson, gente ele está atirando para todo lado? não responda, porque tudo novo se fez, o que, é que o Edson vai fazer? vai mirar num, atirar num, ajoelhar um anel e um, é dois negócios agora, hein? o padrão subiu gente tem que ter mudança, não mudou nada pastora, então não converteu, converter é mudar o caminho todo mundo aqui tem. irmão tem fraqueza sim ou não tem que mudar pergunta para o irmão e aí você acha que eu converti? você acha que eu só estou maquiado de crente? Jesus faz tudo novo querida. eu acho fantástico a cara que o pessoal chega sexta-feira no encontro e a cara que ele sai em domingo é ou não? Pega uma foto do tempo da tua balada. E veja o Satanás na tua face. É ou não é? Vai lá, eu olhei para uma foto minha e falei, sai, pombageira. Era a, a própria irmã. Porque as coisas têm que se fazer novas, porque o Evangelho entrou. E para a gente finalizar, para a gente orar, Colossenses 1. projeto é esse, eu quero ler. Pastora, por que, que Jesus precisa habitar em Sabe como é que Ele habita em você? Através do Espírito Santo Porque você É a esperança da glória Você é a esperança da tua casa Você é a esperança do teu bairro Se Jesus estiver em você, querido Tudo ao teu redor é transformado Tudo ao teu redor recebe vida Tudo em você é avivado Colossenses 1 do 26 ao 27 Por favor mistério que esteve oculto deixa eu ver se é a mesma versão que está aqui o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifestado a seus santos a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que em Cristo em vocês é a esperança da glória Cristo em você querido é a esperança da glória o que, que é glória? majestade, está olhando e dizendo, você é a esperança. Você é a esperança. Se Cristo estiver em você, você é a esperança da tua casa. Será salvo, tu é a tua casa. Você é a esperança dessa geração. Você é a esperança da tua família. Você é a esperança do governo. Você é a esperança do caos. E deixa eu te dizer, luz brilha em meio às trevas, querido. Cristo em você, a esperança da glória o mundo espiritual olha para você e diz, tem uma chance, porque a Samara está ali, tem uma chance, porque a Monique está lá, tem uma chance, querido, porque presta atenção, quando você se move, o céu se move, quando você avança, as trevas recuam, porque você é a luz, quando você chega, você provoca sabor, naquilo que não tem sabor. Quando você entra na faculdade, você não entra para ir, para cair. Você entra lá para iluminar. Você entra lá para trazer esperança. A Glória está dizendo a esperança porque aí, aí eles passou para dança na UFG. Todo mundo dança, mas ela vai dançar para a glória de Deus naquele lugar. Você vai tocar para a glória de Deus naquele lugar. Ah, pastor, eu faço matemática. Você vai fazer matemática para a glória de Deus. Você é a esperança da glória querido Jesus em você e como que Ele habita em você através do Espírito Deus faz um boneco Quando Deus sopra O texto vai dizer que Ele se tornou alma vivente Produz a alma Você tem sopro em você O Espírito habita em você Existe vida de Deus correndo em você. E aquilo que eu tenho martelado para mim, deixa o rio fluir. Do seu interior, Jesus disse para a Samaritana, irá fluir um rio de água viva. Chega lá e diz naquela faculdade. E faz os um movimentos. E aí as pessoas vão dizer, por que, que você dança assim? Porque eu danço para ele. O diploma é para ele, a glória é para ele. Eu estou aqui para pregar o evangelho e de, de labuja eu vou pegar um diploma. Não é só o diploma, querido, já passou essa etapa da tua vida. Não é só um diploma. Eu vou ser mé médico para quê? Para ir às nações. Eu vou ser o que? Pastor evangelista. Eu não sei para que você fez faculdade, mas eu estou te dizendo que dentro da faculdade, no meio do caos. No meio, irmão, eu lembro de um dia que a minha sala inteira estava drogada, inclusive eu, e não tinha nenhum crente. E um dia entrou um crente na minha sala, um crente radical, Érica é o nome dela, já falei dela aqui. Radical. E aí a gente, gente, eu, eu, eu ria da Érica. Eu falava, Érica, essas roupas folgadas, ser é uma menina, bota essa barriga de. E eu era pior, irmão. Minha amiga, mas e eu lembro que no dia do mais caos a gente foi visitar a fábrica da Brahma. Lembra que tinha as discussões? E eu fui pra fábrica da Brama, moço. E aí eu ia... esse dia eu caí na cachaça. De graça. Aí lá eles fazem campeonato. Não sei se hoje tem. Isso eu não conhecia Jesus. E aí tem um desafio de beber cerveja de colher. Você fica, e eu fui bebendo irmão, a bicha baixou, eu arranquei a roupa no meio da turma inteira, sabe quem foi tirar o demônio de mim? A Érica e a igreja dela, a Érica foi a esperança da glória na minha vida, eu fiquei três dias endemoniada gente, eu chegava na faculdade e tinha todo mundo medo de mim. Mas o Evangelho foi colocado na minha vida porque uma crente. Eu tô falando que eu lembro dos núcleos. Eles faziam um louvor. Eu não sei quem são, gente, porque eu nunca fui. Eles faziam um louvor três todo todo intervalo era três quatro pessoas. Eu lembro que eu passava e ria. E é aí no, quando eu me converti, a Érica eu fiz uma carta para mim. E ela falou assim: Durante os quatro anos da faculdade, eu orei por você. Talvez ela não me viu lá, mas ela viu o fruto da oração dela. Talvez você está entrando numa faculdade para ser esperança para alguém. Pastora, por que, que você conta? Porque nos dias mais tenebrosos eu só tinha a Érica. Eu só tinha ela. E não sabia que tinha, viu? Mas ela estava numa sala de, cheia de maconheiro, de cachaceiro, crente, cheia do Espírito Santo, e isso fez toda a diferença, porque tem muita gente daquela turma hoje que serve a Jesus, e aí eu sei querido, ninguém precisa me dizer, que eu sei que foram os joelhos dobrados da Érica na minha vida, não sei se você está me assistindo Érica, obrigado, porque você me amou quando ninguém me amou você é a esperança de alguém querido você é a esperança de alguém, você é a esperança da tua casa, por isso que você precisa ser cheio, você precisa converter, você precisa parar de pecar, não é dizer, ah não tem jeito para mim, tem jeito, deixa Jesus entrar, teve jeito para mim gente, você não sabe tudo da minha vida, teve jeito, jeito para mim, pare de ter dó de si mesmo, porque eu não tenho dó de você, eu quero te enviar as nações eu quero te enviar para o meio dos lobos como ovelha, você tem que se preparar para o que vem querido, e você precisa ter muita convicção de quem você é em Jesus, que você está na rocha, e quem está na rocha não será abalado tudo ao seu redor será abalado mas nós não seremos abalados, porque nós sabemos em quem cremos, em quem confiamos ele voltará e não tardará querido as profecias só estão se cumprindo. Jovem, tenha convicção de reino. Não tenha vergonha do teu Senhor. Eu falei, Deus, eu queria estar numa universidade hoje. Eu não posso ir, mas você pode ir salvar uma Patrícia. Pastor, eu vou ficar sozinha Você nunca está só, Ele vai estar contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Tenha esse amor, se apaixone por Jesus Não negocie Não diga, diga não, diga não Diga não, diga não Diga não ao pecado, saia dessa porta hoje Decidido a vencer o pecado Que tanto te escraviza Porque você não é pecador Você é filhinho Amado Amém Pastor, o que, que eu vim orar hoje? Convicção de reino convicção de reino, convicção de reino, eu preciso ter o reino de Deus dentro de mim, vira para o irmão e fala assim, tudo que está escondido na tua vida vai aparecer querido, Deus vai limpar, para que você se torne a esperança da glória,
1: se coloque em pé, abra tua Bíblia comigo em Números, capítulo 13, Números capítulo 13, quem encontrou diga Oliveira. Cadê sua Bíblia? Ó, oh, rápido, tu é legal. Números capítulo 13 ou na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia aí no teu celular, versículo 33 eu vou ler na versão NVI. Números 13, 13:33. Quem encontrou, diga a Oliveira. É, já tem mais gente. Vamos ler juntos. Diz o seguinte. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gapanhoso, a nós e a eles. Vou ler de novo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, Diante de quem parecíamos gafanhotos? A nós e a eles. O tema da mensagem de hoje é, Espírito de Gafanhoto. Diga comigo, Espírito de Gafanhoto. O texto bíblico aqui, narra a história de quando Moisés... Levantou doze espias, para espiar a terra prometida. Ele levantou espias representantes de cada tribo, para ir à terra de Canaã, para ir à terra prometida. E por 40 dias, percorrer a terra, analisar a terra, ver quem habitava na terra ver os frutos, se a terra era boa, se a terra não era boa, e se conhece se a terra é boa ou não, pelo fruto que ela produz, diga comigo, se conhece se a terra é boa ou não, não, tem crente aqui, diga comigo, se conhece se a terra é boa ou não, pelo fruto que ela produz, amém? Moisés vai, disse, vai lá, Veja os frutos que essa terra produz, veja se são frutos bons, veja se são frutos é, 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 que justifiquem que a terra é boa. E eles foram, acamparam ao redor dessa terra, entraram, visitaram, fiscalizaram, e observaram que a terra era muito boa, inclusive levaram um cacho de uva, duas pessoas atrelaram a vara, para poder carregar um cacho de uva nas costas, pensa, todas as vezes que eu leio esse texto eu fico pensando no bago da uva, como é que não deveria ser, tamanho de uma bola de handball, sei lá, né? sei que era muito grande, era hoje quase que uma jaca, né? você antigamente comia uva assim, um bago era suficiente para uma família inteira, Hoje a gente compra caixas e caixas de uva Para poder sustentar algumas pessoas Mas Levaram esse, esse caixa de uva Para mostrar o fruto que a terra produzia Que era um fruto Bom, ou seja A terra é boa Diga comigo, a terra era boa Todos eles Viram e vislumbraram Tudo aquilo que estava ali Só que Dos doze Dez dos voltaram com mais negativismo do que positivismo, nós não estamos aqui fazendo é, menção a ser positivo ou negativo, não é isso, eu estou falando sobre o relatório, o relatório que Moisés pediu, eles deixaram claro que a terra era boa, que a terra produzia frutos bons, levaram os, os frutos, e falou para Moisés assim, Moisés, lá tem Ititas, lá tem Amorreus, lá tem Jebuseus, e que se não bastasse, lá também tem os Enaques. Enaques era, uma, era um povo de uma estatura muito grande, gigantes. Lá no alto mora fulano. No, no outro alto mora ciclã, A terra é toda cercada A terra é toda cercada Sabe aquela pessoa que ela Te dá é, é, te, te coloca fogo E depois joga um balde de água fria em cima Foi o que os dez fizeram Josué e Caleb Ouvindo aquilo Ficaram meio que indignados Com o relatório negativo Porque deixa eu te falar uma coisa a pessoa quando ela tem fogo de Deus dentro dela, a pessoa quando ela é incendiada por dentro, ela não consegue ver na dificuldade, dificuldade, ela consegue ver na dificuldade, possibilidade, do que Deus vai fazer na vida dela, na casa dela, na família dela, agora a pessoa que não consegue queimar meu querido, tudo que aparece é uma dificuldade… Qualquer coisa que se apresenta é uma dificuldade. Ser é mandado embora parece que o mundo caiu. Não, meu querido. Nós não vivemos de dificuldades. Nós vivemos de possibilidades de Deus agir na nossa vida através da nossa. Fala comigo, fé. Fala para pessoa que está seu lado. Fé é o que faz a diferença. E diante de tudo isso, Josué e Caleb incendiado, queimando por dentro, mete a mão na mesa e, e solta uma palavra, que se não me falha a memória, a tradução, é, a revista corrigida, ele fala assim, eia, ele fica indignado, ele, e ele solta essa palavra falando assim, ei, cala a boca, para de falar porque você não entendeu o propósito de Deus para nós ali, você está falando tudo o contrário, eu sei que existem gigantes, mas Deus vai derrubar eles, eu sei que existem Jebuzé, os Jebuseus, os Amorreus e os Ititas, mas Deus vai derrubar eles, cala a boca, se tem uma coisa que deixa um incendiado indignado, é alguém sem fé perto dele… Fale para a pessoa que está ao seu lado Você tem fé irmão? Que se você não tiver Adquira agora Que a palavra está sendo pregada Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Ou sai de perto de mim Porque eu sou incendiado E incendiado Gosta de gente de fé Se você não tem fé Sai de perto de mim Amém Josué e ficou indignado, eu também ficaria meu querido, eu também ficaria, eu fiquei indignado com esse menino aqui, hoje eu peguei um mangote de, de, de água, de, de ligar a água na torneira, um mangotezinho, e já tem uma nas pernas dele, aí ele quis me encostar no carro do Eduardo… Eu falei, ah, a Jéssica já se usou aqui, o carro do Eduardo vai se usar o restante. Aí eu falei, aí eu bati três vezes. <risos> Mas indignado, não consegue, não suporta pessoas sem fé próximas dela. Ou ela incendeia aquela pessoa, ou se a pessoa não consegue pegar fogo, ela fala: Não, sai de perto de mim, eu não te aguento não. É demais para minha cabeça. Josué e Caleb meteu a mão na mesa e falou, nós não vemos como vocês estão vendo. Por que Josué e Caleb? Eu fui procurar saber, porque as tribos de Josué, a tribo de Josué, desculpa, é a tribo de Efraim. Efraim no hebraico significa, Deus me fez prosperar. E a tribo de Caleb é a tribo de Judá, uma tribo que particularmente gosto muito da história dela. A tribo de Judá, que significa exaltado. Juntando as duas diz, Deus exaltado me faz prosperar. Então uma pessoa que pensa assim, que consegue casar-se e saber que Deus vai fazer alguma coisa e ver alguém falando que não, vai ser difícil demais, não, esse negócio de 40 reais é complicado demais, nada pelo amor de Deus, cala a boca, se chegar uns incrédulos perto de você, levante a mão para ele e assim, eia, eia, hum. quer que eu continue? Jesus expondo o ministério dele aqui na terra Olha eu vou morrer pá, pá, pá. Aí Pedro fala Não, 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 não. Jesus arreta de mim Satanás Se o eia não funcionar Você parte para a guerra espiritual Arreta de mim Satanás, anda, vai embora Sai de perto de mim Primeiro vai para o eia Depois parte para a guerra espiritual Amém? Falei irmão, você é anjo? Eu falo para ele, fala sim ou não? Respondeu? Agora eu pergunto se ele é anjo caído. Porque anjo até demônio é irmão. Dica comigo, Os meus olhos, não pode desviar dos frutos para os gigantes sabe o que eu vejo nas igrejas e no meio da igreja é pessoas preocupadas demais com aquilo que chama muita atenção porque gigante chama atenção e preocupada de menos com os frutos a terra o reino de Deus é terra boa o fruto já foi provado o fruto é bom é produtivo pode investir, pode entrar de cabeça, pode mergulhar, pode anunciar, é terra boa, o reino de Deus, tudo que cai no reino de Deus, prospera, não digo eu aqui nada de finança. eu não estou aqui pregando finanças, nem sei pregar sobre isso, pensa uma coisa que eu sou ruim de pregar, é de finanças, a única coisa que eu sei pregar de finanças, o meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu acho que isso me basta saber, eu não preciso saber de mais nada. Amém. Mas tudo que cai no reino de Deus, produz 30 vezes mais, sessenta vezes mais, cem vezes mais. É terra boa. Que terra que produz 30 vezes mais. Que terra que produz 60 vezes mais. Diga comigo, o reino de Deus. Produtivo. Cai um drogado aqui, daqui a pouco ele está aqui no altar tocando teclado. Será do Graal. Ah, tô. Cai um traficante aqui Daqui a pouco ele está na bateria Por quê? É terra boa Olha quem que você era Você não malia nada Entrou aqui, terra boa Está produzindo, tem pessoas indo para a igreja Por causa de você Terra boa Amém Diga comigo, o reino de Deus, é terra boa, e eu sou semente, no reino de Deus, produzindo 30, 60, 100 vezes mais. Alguns aqui estão mentindo, está produzindo nada. As pessoas estão indo para o inferno, do teu lado não está produzindo nada o reino de Deus se eu me lanço e caio, porque cair cair é algo que não tem controle descer eu desço aquelas escadas de boa, mas se alguém me empurrar aqui eu caio e tento me segurar porque eu não tenho controle, cair na terra significa não ter controle sobre si mais agora não vivo mais eu Cristo vive em mim, a esperança da glória Diga comigo, eia, os meus olhos têm que estar fixados nos frutos e jamais nos gigantes, você olha para gigantes demais, você se preocupa com gigantes demais, você se preocupa tanto com gigante que você esquece até de orar, tem pessoas que chegam e ligam para nós, pastor, ora por mim porque eu tenho que... Eu não tenho nenhum problema em orar para as pessoas. O que eu tenho problema é as pessoas não orarem por elas mesmas. Isso que eu tenho problema. A pessoa, ela nem vai buscar a Deus acerca de um problema que ela está enfrentando. Ela simplesmente começa a buscar ajuda num, buscar ajuda no outro, porque porque o que está na mente dela é o gigante, nossa esse gigante, ah, amanhã segunda-feira, meu Deus aquele gigante, meu querido, ei, você está no domingo, mas o meu Deus já está na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta, o meu Deus já está lá no dia 22, 23, 24 e 25 você está atrasado meu querido, como eu vou me preocupar, sendo que Deus já está lá Fale para pessoas dos seus lados. Ei irmão. Eia, eia. Crente que não frutifica é crente parado e de visão pequena. Crente que não consegue produzir aqui, reproduzir, desculpa, aquilo que foi produzido na vida dele, é crente parado. E pensa num crente chato, que só dá trabalho, é crente que não frutifica. É o dia inteiro te pedindo aconselhamento, por quê? Porque tem tempo, não está frutificando. É o dia inteiro te pedindo oração, até pelo, pela unha que engravou. É o dia inteiro, o dia inteiro. Por quê? A mente está vazia. A mente está vazia, está cheia de pedidos de oração ali na mente. Porque se ele frutificasse os pedidos de oração, não estaria na mente, estaria no joelho dele já há muito tempo. Ó. Já estaria vindo resposta de Deus crente que não frutifica, é crente parado, crente que não consegue frutificar, é, é, é crente que só sabe dar trabalho, inclusive não consegue reconhecer o senhorio de, de Jesus e na vida dele, na hora das dificuldades do problema. Aí é visão pequena, visão de gafanhoto. Gafanhoto é um inseto, é uma praga, alguém cria gafanhoto? Alguém come gafanhoto? você come, gavonhoto? eu acreditei que você faz pamonha, né, vai que tem uma pamonha com gavonhoto eu já falei, Jesus eu comi uma pamonha dela e tinha um negocinho durinho, achei que era a casca do milho, ou será que era a perninha do gavonhoto? é, o Eduardo que falou essa pra mim João Batista comia gapanhoto, mas nós não temos esse hábito de comer gapanhoto, gapanhoto é uma praga, ninguém cria gapanhoto em casa, ninguém, você vai na casa de ninguém e fala assim, vem cá para você ver meus gapanhotinhos, olha, Deus cria, não existe isso, gapanhoto além de ser praga, ele entra sem ser convidado, é intruso, é intruso, ele não foi chamado, ele está lá. gafanhoto além de ser praga intruso, é falso. Vixi, hum, peguei. Então, pulando de tal é gapanhoto. Talvez seja você mesmo, gafanhoto Por que que ele é falso? Ele tem asa e não voa. Ele mais pula do que dá aqueles voa, aquelas voadinhas dele. E além de ser intruso, praga e falso, é chato pra caramba, fica fazendo barulho. Fale para a pessoa que, você sabe, que está ao seu lado, meu querido. Não seja gafanhoto, porque ninguém vai te suportar, nem eu. Amém? o gapanhoto ele é intruso, e eu achei interessante que o povo de Israel, que nós lemos no texto 13,33 de Números, falou, nós, ao relatório deles para Moisés, nós somos como gapanhotos, a eles, ninguém chamou eles de gapanhoto, ninguém apontou o dedo e falou assim, ó oh, gapanhoto, não, eles se intitularam, somos gafanhotos, somos intrusos, somos uma praga, somos um povo falso que não tem o que, que, que repassar, e somos insuportáveis. Quando Josué, perdão, é quando Josué e Caleb disse, Eia! Josué Caleb estava dizendo, vocês estão enganados, porque vocês podem ser gabanhotos, mas eu não sou. Eu não sou gavanhoto. eu e a minha casa, nós vamos é servir a Deus. Foi isso que Josué disse, nós não vamos seguir o que vocês estão dizendo. E fizeram um motim, contra a liderança ali naquele momento, virou uma bagunça ali no meio ao ponto das pessoas se dispersarem da visão da terra prometida, e mais para frente, você que conhece a história bíblica, entra na terra prometida dessa geração, somente duas pessoas, quem são os dois? Fala comigo, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Crente Gapanhoto, são aqueles crentes que não conseguem assumir aquilo que Deus propôs para ele fazer, ele tem asa, mas não voa, diga comigo, ele tem asa, mas não voa, crente e ele sai de um relacionamento e pula para outro relacionamento, e, e ele é conhecido assim, de relacionamento em relacionamento, é um espírito é, é, cigano, é um espírito nômade, que não deixa ele criar nenhum tipo de raiz, por isso que eles disseram, nós não vamos conseguir vencer os anaquins, nós não vamos conseguir vencer os, os ititas, os jabuseus, muito menos os amorreus, nós não vamos conseguir, porque nós somos pequenos demais, pelo amor de Deus meu querido, pega fogo, você que vê dificuldade demais, está faltando fogo na tua vida, você que vê dificuldade em tudo, só tem fumaça, por favor, pegue fogo, porque tem pessoas que necessitam do fogo que há em ti, tem pessoas que precisam do fogo, que arde no teu coração, pega fogo, expulsa isso de dentro de ti, fala eu não aceito esse espírito, de visão pequena, de mesquinhez na minha vida, ei, já estamos numa nova década, já estamos em 2020, e até hoje você debaixo desse jugo, desse espírito mesquinho de gabanhoto, acha que todo mundo, vai te destruir, que você não vai conseguir, para com isso meu querido, em nome de Jesus, bate a mão na mesa, assuma a sua postura de crente, e fala, não, eu e a minha casa vamos subir. Eu e a minha célula vamos subir, eu vou subir, não vou aceitar isso. Tem uma pessoa nos visitando hoje, ela tem câncer de mama, está aqui por tratamento aí quando, antes de eu saber qual que era o problema dela ela me disse assim é, vou ficar aqui por um ano eu não sou daqui, vou ficar aqui por um ano aí eu achei estranho um ano achei que fosse até um curso, alguma coisa nossa, um ano, eu falei assim, por quê? foi um tratamento, eu falei, nossa, mas que tratamento é esse? ela falou assim, um, um câncer que eu tenho na mama, Foi falei, não, se for por câncer de mama você não vai ficar um ano aqui você vai ficar um ano aqui porque você vai gostar dessa água que você está bebendo que aqui é bom demais da conta, nós aqui é tudo doido tudo pegando fogo, porque Jesus vai curar ela Jesus é te curando, irmã, relaxa o que que é um câncer de mama para quem é gabanhoto não câncer de mama de próstata de útero colo de nozeidascos que é isso irmão o que que é câncer de mama Hã? nada eu creio no nome que está acima do nome câncer é o nome de Jesus eu não vou falar quem é porque eu não pedi autorização mas num determinado momento você vai ouvir ela subir nesse altar aqui e falar assim olha, está aqui ó, eu tinha agora não tem, vou ficar aqui de férias descansando amém tem que parar com esse olhar de vitimismo as pessoas estão sofrendo e você vem e joga mais sofrimento, não meu querido, você tem que jogar é unção, você tem que jogar é cura desse esse negócio de chegar em você e falar assim: nossa, eu estou é, é, com um problema. Meu marido me foi embora de casa. Ai, tadinho, não sei o quê. que tadinho, você está pegando fogo. Você fala assim: ó, você está você tá enganado. Teu marido, ele saiu, mas Deus já sabe onde ele está e vai trazer ele transformado aqui nessa casa. Vamos orar, vamos pegar fogo aqui hoje. Você tem que incendiar, meu querido. Você tem que incendiar. Escuta o que eu estou te falando você não pode ter esse espírito de caponhoto, de coitadismo, ah, tadinho dele, tadinho dela, meu querido, eu não falo isso nem para o diabo, que vai queimar eternamente no fogo do inferno, bem feito para Satanás, e mais bem feito ainda para a terça parte dos, dos, demônios, dos anjos que viraram demônios, que foram com ele, bem feito, agora, nós, Semelha, imagem e semelhança de Deus, não fomos criados, para estar no inferno, nós fomos criados, para ir para o céu, eu queimo assim, fui criado para ir para o céu, eu queimo assim, fui criado para ir para o céu, e eu queimo, e quero queimar outras pessoas, e assim, ei, você foi criado, para ir para o céu, você foi criado, para ir para o céu, porque você é imagem e semelhança, de Deus, você não é imagem e semelhança, do diabo, você é imagem e semelhança, de Deus, então vai morar com Deus, quem vai morar com o diabo, quem mais semelhança dele, ele não cria nada, é um Zé, Uma, não, Zé não, um Zé é muito bonito, o Zé está aí, a gente não viu o Zé, preocupado com o Zé, fala comigo, todo espírito de gabanhoto, seja retirado da minha vida, em nome de Jesus, falei Jesus, para ficar mais pentecostal, fala comigo, todo espírito de gabanhoto, seja retirado da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Camila Barros. Gosto mais do que a mulher. Olhe, para de dificuldade dificuldades, fala assim, ei, deixa eu te falar uma coisa? Você chegou só para poder me ensinar alguma coisa. E eu vou aprender, porque eu já sei que sou mais do que vencedor, sobre todas as coisas, só para isso, eu já sei que sou mais do que vencedor, você não pode me destruir, não tem possibilidade de eu ser destruído, não seremos abalados, não tem jeito do crente ser abalado, não, você não entendeu, deixa eu te falar uma coisa, você que é crente, né, é só para os crentes que eu vou falar agora, não tem jeito do crente ser abalado, eu ali no hospital cuidando do meu pai, orando, e uma enfermeira entrou e falou assim, crente também, ela, nossa, que situação a sua, né, ter que cuidar do seu pai. Eu falei assim, que situação que você está falando? Não estou entendendo. Você está falando de eu ter saído de Goiânia e ter vindo para cá e tal. Gastou dinheiro, o que, que você está querendo dizer? Eu falei, não, é difícil ser pai da gente, né, tá nessa situação, problema no coração, não sei o Eu falei, eia! Tem gente que quer nos colocar numa situação... Falei, não minha filha, deixa eu te falar uma coisa Isso aqui é só para levar meu pai para o céu Ah, você está com medo dele morrer? Não Ele vai converter o oh, criatura de Deus Ai que bênção Falei, pronto, incendiei a mulher Tem que incendiar meu querido Tem gente que vai no, no, no coitadinho e fala assim Ai tadinho ai. Meu querido, a gente tem que chorar com os que choram Tem que chorar com os que choram mas aqueles que choram, eles, têm que eles, são, eles só estão chorando porque estão despedindo de alguém, vai lá e chora, é luto, mas chegar um chorão, perde você, ai oh, perdi meu emprego, ai ah, não sei como que eu vou pagar minhas contas, eia, cala tua boca, você quer que eu parta para a guerra espiritual, porque irmão, você perdeu seu emprego, você perdeu sua fé, porque o que eu estou vendo aqui é alguém que perdeu a fé, porque quem perde emprego entende que é só... Como é que fala? É, é promoção que recebeu. Crente hum, não é demitido, crente é promovido. Amém? Quem não é crente fica desesperado mesmo, arranca os cabelos. Fica desesperado. O quem quem que eu vou fazer? Quem que vai pagar minhas contas? Vai. Se você pagava as suas contas, aí você está lascado, porque quem paga as minhas é Deus. Eu sou discimista. Eu sou ofertante. Então quem cuida da minha vida financeira é Deus, e pronto amém, glória a Deus, amém. gafanhoto, ele traz tudo para ele, ele acha que ele é responsável por tudo, crente gafanhoto pensa assim, aí ele não dá conta numa situação, esmurece, cai, fica triste, cabisbaixo, aí entra para um negócio chamado depressão, Se você está aqui nesta noite, ou se você está me vendo pela internet, e está nessa situação de depressão, saia dela hoje, mas saia mesmo, eu não estou falando para você tomar os rem mais remédio não, eu estou falando para você sair dessa situação, porque Jesus não morreu na cruz para que você entrasse nessa sala chamada depressão, sai de dentro dessa sala chamada depressão, tranque aí a porta dessa sala e joga a chave fora, nunca mais entre aí. Porque Jesus morreu e ressuscitou Isso te basta Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Os seus problemas que ficaram pequenos Como o gabanhoto Porque nós somos gigantes diante de Satanás É ele quem vê em, nós, vê em nós O fogo que arde em nós E treme Satanás sabe que Deus existe E treme Em nome de Jesus meu querido Seja curado dessa depressão maldita, nunca mais entre nesse lugar, porque esse lugar não te pertence. Amém. Glória a Deus. Fale para a pessoa do seu lado: o que você traz da terra que você está espiando, você traz coisas boas, ou você só está vendo o gigante. Ah pastor, eu quero me formar para a medicina Mas é muito caro a faculdade, certo? Concordo, até aí está tudo bem, está tudo normal Ah, e não sei o que, não sei o que, Cala a boca, aí eu já começo a mandar cala a boca Ué, Vai trabalhar Vai entrar num plano do governo Vai vender doce Vai vender bala, vai vender pamonha, vai vender água Sei lá Age que Deus Reage Amém Para de dar desculpa quem dá desculpa não chega em lugar nenhum, era isso que Josué e Caleb disse, ei, para de ficar dando desculpa, vamos, certamente venceremos, vamos subir, certamente Deus vai entregar nas nossas mãos, essa é a fé de quem é incendiado, eu não vejo a hora de chegar dia 22, 23, 24, 25, 25, pastor. É, 25 tem reunião de líderes. Irmão, a gente não tem tempo, não. Tem uma cidade para ganhar para Jesus. Relógio, diga comigo. Relógio. O relógio está andando. Fala relógio. Os ponteiros de um relógio. Nunca param. Amém. Glória a Deus. Espírito de gafanhoto, sai da tua vida. Espírito de depressão, vai embora da tua vida. Em nome de Jesus, assuma o lugar que Deus fez para você, chamado, sou mais do que vencedor em todas as coisas. Fique de pé. diga comigo sou